0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Здравствуйте, это новый выпуск подкаста «Экономика на слух». С вами его ведущий Михаил Верченко. Мир уже не раз был свидетелем энергетических шоков, но у них были разные причины. В последние годы снижение цен на нефть, энергопереход и пандемия – породили нехватку инвестиций в нефтедобывающие отрасли, что привело к дефициту. А сейчас стресс на рынке усиливают еще и проблемы с продажей российской нефти. Сегодня цена нефти в номинальном выражении снова превышает 100 долларов за баррель. Однако в реальном, то есть с учетом инфляции, это не такой сильный удар по кошельку, как еще 10-15 лет назад. Некоторые вовсе уже пересели на электромобили и радуются, что им не нужно платить повышенные цены на автозаправке. Аналоги с предыдущими нефтяными кризисами хромают, потому что меняется структура экономики, считает приглашенный профессор Рэш Александр Маланичев. Тем не менее, за последнее столетие превышение реальной ценой уровня в 100 долларов за баррель приводило к радикальным переменам в энергетике, отмечает он. Ведь дороговизна ресурса заставляла искать способы производить его дешевле или сокращать потребление. Об этом наш новый подкаст, который, как и все выпуски «Экономики на слух» в этом году, приурочен к юбилею РЭШ. Ей исполняется 30 лет. Александр. Происходящее сегодня на мировом рынке энергоресурсов многие называют энергетическим шоком. Цены на газ в Европе за год выросли на порядок и бьют рекорды. Цены на нефть поднимались до 14-летнего максимума, и неясно, удастся ли решить проблему ее дефицита. Чем фундаментально объясняется сложившаяся ситуация?
1: У текущего нефтяного кризиса, все-таки, наверное, так или шока, мы так его можем характеризовать, есть несколько причин. То есть сложился такой, как это говорят, perfect шторм, совершенный шторм, где несколько факторов одновременно начали действовать, да, то есть еще до специальной военной операции, которая вот разразилась между двумя славянскими странами, цены на нефть стали возрастать, инфляция стала раскручиваться. То есть исходно бомба замедленного действия под нефтяной рынок была заложена еще ижей повесткой, то есть попыткой, так скажем, преждевременного энергетического перехода, когда инвестиции в разведку и добычу новых нефтяных и газовых месторождений были искусственно ограничены, поэтому отрасль сейчас находится, нефтяная мировая целиком, в таком, так скажем, недоинвестированном состоянии, и высокие цены на нефть нам об этом сейчас сигнализируют, и ситуация будет здесь выправляться, с моей точки зрения. Но вот эта вот недоинвестированность как раз явилась одной из причин вот восходящего тренда на цены на нефть, которые мы уже наблюдали в прошлом году. Помимо недоинвестированности в мировой нефтяной промышленности, мы можем еще отдельно поговорить про изменения настроения инвесторов, которые инвестируют в американскую сланцевую промышленность. Они больше не хотят быстрого роста, они, наоборот, хотят возврата на инвестиции, поэтому они не так чувствительны к росту цен. Да? То есть цены выросли существенно на нефть, а количество буровых установок не так существенно. И вот это изменение в головах инвесторов произошло где-то в 2018 году, когда как раз объем инвестиций в американскую исландскую промышленность перестал расти вот так быстро и так быстро откликаться на цены на нефть. То есть эта проблема она как бы инвестиционная удвоилась, она не только по всему миру оказалась, но она перенеслась на тот быстро реагирующий ресурс, который за полгода мог закрыть проблемы с предложением нефти. Сланцевые месторождения США, они тем были хороши, что они после ценового сигнала и принятия инвестиционного решения в среднем в течение полугода могли выйти на определенный уровень добычи. Кроме инвестиционной проблемы была еще в прошлом году другая проблема. Ведь экономика мира еще не восстановилась после эпидемии ковида. В 2020 году в апреле спрос на нефть мировой упал на там практически более чем 20 миллионов баррелей в сутки и в мае падение это поддержало предложение нефти так вот такое огромное падение предложение нефти повлекло за собой то, что восстановление предложения стало отставать от восстановления спроса. Но в силу ряда причин. Во-первых, вообще нефтяная индустрия, она более инерционная, чем в среднем экономика. Поэтому действительно наращивать предложение не так просто. Некоторые скважины старые, после того, как они были законсервированы, восстановить уже практически невозможно. То есть тут накладываются и технологические причины. Ну третья группа причин, наверное, это политические причины, когда мы видим, что страны ОПЕК плюс не могут выполнить свой собственный план по восстановлению добычи нефти. Ну, мы видим, что Россия, которая входит в ОПЕК плюс, не может этого сделать в силу объективных причин, внешних причин ограничений, которые сейчас возникают. Казахстан, например, отстает от поставок на мировой рынок из-за ремонта трубопровода, по которому поставляется 80% нефти Черноморский регион. Ирак, на которую возлагались огромные надежды, попал уже на технологические ограничения. То есть у него не оказалось обуход мощностей, чтобы ему нарастить добычу, требуются дополнительные инвестиции. Все восстановление стран ОПЕК наверное, оказывается в руках трех стран. Это Королевство Саудовской Аравия Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, да, у которых ну, находятся сейчас основные свободные мощности, более двух миллионов баррелей в сутки объемом, объемам. Да. Но, к счастью или к сожалению, они не торопятся взять на себя объемы запланированного выставления, которое не могут выполнить остальные страны коалиции ОПЕК+, и даже не могут выполнить вот ежемесячное выставление по 400 тысяч баррелей в сутки. То есть второй крупный фактор, почему цены на нефть высокие, это нехватка предложения из-за отставания, восстановления этого предложения по технологическим и, возможно, политическим фактором.
0: Вы упомянули предыдущие энергетические шоки. Можно вспомнить 73 год введения нефтяного эмбарго арабскими странами, 80-й год – Иран-Иракская война, 90-й год – вторжение Ирака в Кувейт и 2008 год, когда цены взлетели почти до 150 долларов за баррель во время начинавшегося мирового финансового кризиса. У сегодняшней ситуации есть ли аналогии с прошлыми? шоками, и как это нам может помочь понять, какой будет
1: выход из этой ситуации? Это очень хороший вопрос, но экономика постоянно структурно меняется, и поэтому, наверное, полной аналогии сложно провести. Наличие как раз вот стратегических нефтяных резервов, запасов у стран членов МЭА, они отличают вот текущую ситуацию от кризисов, там, которые были там в 70-е, 80-е годы, да, когда не было таких резервов исторической, потому что, видите, вот наличие стратегических запасов уже позволяет в краткосрочной перспективе ну, ликвидировать такие проблемы, которые были раньше, там в 1973 году. Ведь цены во время войны судного дня, последующие события, да, они выросли за довольно короткий период, там в 4 раза, а потом после иранской революции еще удвоились. Сейчас мы не наблюдаем такого роста цен. Мы можем говорить про некоторые удвоение цен, про утроение, наверное, вряд ли. Но можно сказать, что все еще впереди, как говорится. Мы не знаем, Как будут события разворачиваться. Поэтому, если прибегать к исторической аналогии, можно сказать, что цены могут подняться существенно еще. Если бы есть структура экономики, структура мирового рынка нефтяного и структура отрасли была бы подобной. Но структура вот она изменилась, и поэтому я лично, опять-таки, не ожидаю. Там, утроение, учетверение цен, и считаю, что цены в общем-то, на среднегодовом уровне они не должны выходить там, в ближайшие годы за диапазон там, 120-130 там, долларов за баррель. Но это такая цена стимулирующая в долгосрочной перспективе, что она приведет к разработке новых запасов, которые были недоступны экономически неэффективны для разработки при более низких ценах, но когда цены были 60 долларов за баррель и так далее. И, конечно же, будут разработаны новые месторождения, не только сланцевые, но и традиционная нефть, а может быть, и сланцевые месторождения будут развиваться и в Южной Америке, где есть существенный сланцевый запас. Может быть, технологии разовьют для добычи сланцевой нефти в Китае, где сейчас этого пока не делается, ну, как говорят, из-за того, что там более плотная материнская порода, и первое, и второе, это нехватки воды в тех регионах, но возможно, за такие большие деньги можно привести туда трубопровод с водой, да, и проекты будут э, окупаться, поэтому я не вижу, чтобы такая высокая цена на нефть, даже вот 110 долларов за баррель, в реальном выражении, конечно, без учета инфляции, я бы так сказал, была бы устойчива в долгосрочной ситуации
0: есть выражение, что лекарства от высоких цен на нефть – это высокие цены на нефть. И чрезмерная дороговизна топлива может стать способом преодоления кризиса. Да? приведя либо к падению спроса, либо повышению эффективности, либо появлению новых технологий или ускорению развития других источников энергии, в том числе возобновляет. Или все эти факторы сложатся вместе?
1: Конечно, в истории было уже три раза, когда вот с такого уровня цен мировой рынок нефти сползал, как раз из-за развития технологии, из-за того, что новые месторождения развивались. Ну, первые высокие цены на нефть они возникли вскоре после начала добычи нефти вот с помощью бурения. Да, это был значит, конец XIX века. Когда технологии стали применяться, вышки бурения на соль китайские, да, потом они преобразовались в вышки бурения на нефть, когда стали строиться трубопроводы первые, там вначале деревянные, потом из металла, то есть вот эффективность и добычи нефти и логистики она стала развиваться и цены. Нефть в итоге стали расти, потому что появилось предложение нефти и появились новые способы использования нефти. Если вначале нефть использовалась ну, по большей части для освещения ну, керосин в керосиновой лампе, а бензин был менее востребован, поскольку не было в конце 19 века большого количества автомобилей, которые бы использовали в бензин, то с развитием автотранспорта, когда он стал массовым, там появился Форд, маркет Т, да, который должен был быть любого цвета, если цвет черный, как говорил Генри Форд, то спрос на бензин стал активно развиваться, и спрос на нефть пошел вверх, и как раз цены на нефть вылезли вот за вверх за 100 долларов за баррель, если брать текущие цены да, с учетом исторической инфляции. Но предложение нефти, открытие новых месторождений, развитие технологий как раз вот привело к тому, что цены на нефть опустились вниз, они опускались это, не в один момент, там была очень интересная такая ценовая пила на протяжении многих лет, то есть это вот, надо книги изучать Данила Эргена, которые, добыча и прочие, да, книги, которые хорошо описывают как раз вот этот период я всем эти книги рекомендую даже людям которые прям не профессионально интересуются нефтью а просто для решения кругозора второй такой существенный пик цен на нефть как раз вот был во время арабского эмбарга вот всех этих энергетических кризисов исламской революции арабской иракской войны вторжение раков кувейт и так далее да когда цены на нефть опять-таки выскочили за этот самый уровень 100 долларов за баррель. И, как вы правильно сказали, высокие цены на нефть стали хорошим лекарством и хорошим стимулом для развития добычи в Северном море. И за несколько лет технология бурения с платформ стала более активно развиваться. Платформы уходили все дальше и дальше в море от берега. И предложение вот нефти выросло, я пустил как раз цены вниз, да. Ну и третий момент высоких цен на нефть был зафиксирован там в 2008 году во время мирового финансового кризиса доходили там до уровня 140 долларов за баррель с лишним. Ну кризис привел к тому, что был шок со стороны спроса и цены в итоге упали. Но этот кризис послужил как раз импульсом, который в дальнейшем реализовался в развитии финансовой революции, которая уже к 2014 году вступило свои права, в лета цены на нефть пошли вниз, у меня опять-таки 100 долларов за баррель. К январю 2016 года цены на нефть опустились так в моменте на уровень там, меньше 30 долларов за баррель. Благодаря вот, переизбытку нефти, паники на рынке, трейдеры кричали, что некуда нефть уже будет выливать, переполненное хранилище. Танкерный флот практически весь заполнен. На рынке супер-кантанга, то есть вот такая паника сложилась и цены на нефть они в шестнадцатом году рухнули. После чего они начали восстанавливаться.
0: Если мы посмотрим на Россию, то как все эти события краткосрочные и долгосрочные влияют на ее нефтяную отрасль. Сейчас значительная часть российской нефти и нефтепродуктов не продается, что ведет к приостановке добычи и переработки. С другой стороны, падение продаж компенсируется ростом цен на нефть. Правда, российская нефть на спотовом рынке продается с большим дисконтом. Но кроме того, есть долгосрочные перспективы, есть энергопереход, который будет оказывать влияние на нефтяной
1: рынок? Общее замедление экономики России, которое связано с текущим геополитическим кризисом, конечно же, скажется отрицательно на спросе на внутреннем рынке, на нефтепродукты и, и, скорее всего, на сбытие на внутреннем рынке. Но на экспорте так или иначе сбыт будет проводиться и стимулироваться различными способами. Это могут быть поставки через трейдеров с одной стороны, с другой стороны Многие трейдеры сказали, что они 14 мая будут снижать отгрузки российской нефти, хотя я, конечно же, в полный отказ от российской нефти не верю, потому что даже Иран, находясь под санкциями, успешно продавал нефть в Китай. И Китай почему-то публиковал данные о закупках иранской нефти, хотя Иран этого не делал. И США не вводили санкции против Китая по этому поводу. Кроме того, мы знаем, что во время, в прошлом веке, после наложения санкций на Иран, Гленкор успешно торговал нефтью Ирана в обход этих санкций. Поэтому трейдеры обычно, они ну, так скажем, ведут двойную политику, может быть, официально они там не говорят, что они торгуют запрещенным товаром, но на практике они могут это делать в открытую или в закрытую. Кроме того, нефть может мешаться, миксоваться с другими сортами, и если там содержание нефти российской меньше 50%, то уже может рассматриваться как некий, другой сорт и не «Юрус», и спокойно спокойно продаваться. То есть есть ряд вот таких вот шагов, ну, вплоть до того, что из порта выводится танкер российский, да, и идет перевалка с борта на борт, но много так не уведешь, но такие схемы тоже вот использовались и раном, там и в Черном море мы видели такие же точно примеры после 2014 года. То есть экспорт полностью из России, ну, с моей точки зрения, не исчезнет, да, даже если будут наложены дополнительные и очень серьезные санкции. Кроме того, цена полного ограничения экспорта нефти нефтепродуктов из России, а в итоге их насчитывается почти что 7 миллионов барлей в сутки, она будет очень высокой для мировой экономики и для экономик конкретных стран, поэтому я думаю, что они здесь подумают не только только дважды, но и трижды. По оценкам американской энергетической администрации добыча в России может снизиться примерно с 11 миллионов баррелей в сутки, которые она была в марте месяце, феврале до примерно 8 миллионов баррелей в сутки, которые ожидаются в мае.
0: Международное энергетическое агентство тоже прогнозирует потерю примерно трех
1: миллионов баррелей в сутки. А, да, да, этот прогноз он был на апрель месяц, но мы сейчас не видим таких резких темпов снижения, поэтому их прогноз не сбылся. Тем не менее, все-таки в апреле мы, так понимаем, что проблемы со сбытом есть на внутреннем, на внешнем рынке, объемы добычи будут снижаться. Я не верю, что они вот к маю снизятся на 3 миллиона баррелей в сутки, наверное, объемы снижения будут несколько меньше, но, естественно, это скажется негативно на операционных показателях компании. Но что говорит голый расчет? Голый расчет говорит о том, что в теории, так скажем, потеря до 3 миллионов баррелей в сутки для российской нефтянки компенсируются соответствующим ростом цен. Ростом цен да? То есть вот выручка при прочих равных, это очень важное замечание, выручка будет сохранена. Это без учета, естественно, того, что мы имеем серьезные дисконты сейчас на экспорте. Конечно же, да, такие дисконты, которые доходят до 35 долларов за баррель, они очень сильно снижают эффективность поставок. Но со временем эти дисконты будут, естественно, уменьшаться. Ну и сейчас при таких вот дисконтах, если мы отчитаем от цены euros, там в 100 долларов за баррель минус 35, то оказывается 65 долларов за баррель. Это цена вполне вполне приемлемая для нефтяных компаний. То есть нельзя сказать Сказать, что сейчас наступает какая-то вот прям катастрофа для них с точки зрения финансов, но с точки зрения операционных показателей, конечно же, снижение это деморализует отрасль, и, естественно, это нежелательное событие, которое надо будет перетерпеть и рынку структурно перестроиться, да, перенаправить объемы на другие рынки Быстро это сделать, наверное, нельзя. А эффективно это можно сделать только со строительством дополнительных трубопроводов. На это надо потратить определенное время, которое измеряется годами.
0: Говоря о перспективах, нельзя не сказать об энергопереходе. Ведь из-за него ископаемые виды топлива уже называют активами сомнительной стоимостью, которые могут преждевременно обесцениться. В какой мере солнечная и ветряная энергия способны вытеснить ископаемое топливо? Какой может быть их
1: доля в энергобалансе? Для меня нет ясного ответа на этот вопрос, с учетом того, что солнце и ветер они весьма переменны, и поэтому для них нужен а стабилизирующий базис в виде атомной энергетики, в виде производства электроэнергии с помощью природного газа или посредством угля, ну, наверное, с использованием технологии CCS, то есть Carbon Capture and Storage, улавливание хранения углекислого газа. И какой процент должен и в каком виде использоваться аккумуляторов энергии в том или ином виде, включая, например, не только аккумуляторы в нашем традиционном понимании – литиевые там или свинцовые, но и аккумуляторы в более широком понимании, например, тот же водород, который может быть аккумулятором да, энергии, он не является первичным источником энергии, или же вода в гидроэлектростанциях. Например, в Норвегии да, вода в гидроэлектростанциях может использоваться как аккумулятор энергии, и мы знаем, что высокоэнергетический кабель, проведённый по одной Балтийскому морю, который позволяет сбрасывать вот дополнительную энергию из Германии там, в Норвегию чтобы запасать энергию в объемах воды на гидроэлектростанциях Норвегии. В случае необходимости, когда есть штиль в Центральной Европе или нехватка солнца, то по кабелю энергия от гидроэлектростанций норвежских идет обратно. Я думаю, что процесс энергетического перехода, он необратим. Это вопрос времени и развития технологий. С точки зрения прогнозирования, именно развития технологий пределов эффективности самих аккумуляторов энергии, пределов эффективности солнечных батарей и ветровых генераторов сложно нащупать эти пределы эффективности, но мы видим, что возникает новые идеи и в солнце, и в солнечных батареях, и в ветре, и поэтому есть еще потенциал для роста эффективности этих установок. Но опять-таки повторюсь, что в одиночку солнечная и ветровая энергетика, вот с моей точки зрения, в силу их Переменности, да, не сможет существовать в современном мире. И поэтому недаром же, да, вот в начале этого года Европа признала и природный газ, и атомную энергию в качестве такой переходной энергии в рамках энергетического перехода. Но я так считаю, что эта переходная энергия, вот атом точно задерживается очень надолго. Вот и без нее просто будущая энергетическая система не сможет существовать, но ну, на горизонте до 2050 года точно. Дальше боюсь просто заглядывать. Сейчас вот
0: новое правительство Южной Кореи заявило, что откажется от прежних планов по сокращению
1: числа атомных реакторов. И не только Южная Корея. Вот Макрон, президент Франции, в своей предвыборной программе он пообещал, что модернизирует ряд французских электростанций построят новые. Великобритания пообещала построить семь новых атомных электростанций. И это список вот не окончательный. Только пока что немцы вот упорствуют в своем отказе от ядерных электростанций. А вокруг Европы-то она от них не будет отказываться. Плюс технологии ядерные тоже развиваются. Есть интересные технологии. Это малых реакторов. Но в частности в России на севере работает такая баржа, построенная Росатомом. Это... Академик Ломоносов, который генерирует энергию с помощью атома. Очень интересный проект, когда подгоняется просто баржа, бросается кабельно на на берегу, и там небольшим количеством человек она обслуживается, и дальше через несколько лет перегоняется на завод для обновления топлива. При этом, в общем-то, реакторы могут быть все меньше и меньше, требует все меньше обслуживания людей, то есть получится такая вот, возможно, в будущем децентрализованная система из ядерных реакторов, которые будут и безопасны, и экологичны. То есть вот ничто нам не мешает внедрить современную энергетическую систему вот такой набор сравнительно безопасных реакторов. Единственное, что разработка всех ядерных реакторов и больших, и малых это очень длительный процесс, довольно сильно зуберкатизированный, поэтому все это не быстро. Но Пока что вектор развития, видите, вот переключился в эту сторону. Нельзя сказать, что это прям неожиданно. Кроме того, мы знаем, что потребление fossil fuels, то есть ископаемых топлив, отнюдь не снижается. И лидером там в росте потребления был уголь еще в 2021 году. В этом году цены на уголь бьют все рекорды, и поэтому мы, от угля мы тоже не отказываемся. И в первую очередь Китай, поскольку он продолжает, экономика продолжает развиваться, откуда брать энергию, одних ветряков и солнца этого явно не хватает, поэтому уголь там в фаворе в абсолютном, несмотря на трение с Австралией, Поэтому, наверное, надо говорить еще и обязательно в развитии вот тех технологий, которые вы уже упоминали, это Carbon Country and Storage, это CCS, да, которые, наверное, обязательно понадобятся, поскольку без угля тоже сложно. Без угля тоже сложно, несмотря на то, что Европа, опять-таки, от российского угля собирается в августе отказываться. Ну, посмотрим, как это все получится, потому что вот Австралия, Колумбия с большим трудом, я думаю, что сможет обеспечить Европу дополнительным угрем, поскольку у них большие и существенные объемы угля законтрактованы да, долгосрочными контрактами. И разорвать эти контракты даже по большим ценам, наверное, довольно проблематично. Если все-таки возвращаться к теме энергетический переход и его взгляд на российскую экономику, то я думаю следующее. Ну, так как Россия страна больших расстояний и низких температур, то, наверное, все-таки... Двигатели внутреннего сгорания в России задержатся чуть дольше, чем в Европе, в США и в Китае. Кроме того, ограничение на поставку технологий в России также приведет к более замедленному в ближайшее время развитию вот новых технологий в области электромобиля строения. Но новые источники энергии они же старые источники энергии ну, тот же ветер, там тоже Солнце, использовались там. Издревнее, да, будут развиваться и в России, с моей точки зрения. Ну, во-первых, есть у нас регионы северные, где у нас прекрасные порывы ветра дуют на берегах океана, и там мы можем использовать и развивать ветряные электростанции. В удаленных районах, где ветрогенератор может в сочетании с дизельной установкой приводить в существенную экономию дизельного топлива, если там линию электропередач дорого провести к данной удаленной точке. Кроме того, наверное, сочетание ветрогенераторов, может быть, солнечных батарей вместе с выработкой водорода в дальнейшем могут привести тоже к более высокой эффективности, когда этот водород может транспортироваться по трубопроводам к местам его использования. Кроме того, конфликты, я думаю, что с нашими соседями они не вечны, и поэтому добавление водорода в природный газ при экспорте его позволит снизить нагрузку на окружающую среду, поскольку выбросы СО2 такой смеси будут пониже. И я думаю, что в дальнейшем за этим тоже будет определенная перспектива, когда по трубам будет идти нечистый метан, а смесь с водородом.
0: Большое спасибо, Александр.
1: Сегодня высокие
0: цены на нефть пока не приносят России таких же выгод, как в прошлом. 1970-е годы дорогая нефть помогла обеспечить стабильность застоя. Когда летом 2008-го в мире уже бушевал финансовый кризис, Россию еще называли «Тихой гаванью», хотя уже осенью наступило отрезление. Правда, затем быстрое восстановление цен на нефть позволило прожить еще несколько тучных лет, пока все не изменило порожденные дороговизной ресурсов сланцевой революция. Сейчас успеть насладиться ценой выше 100 долларов за баррель России мешает геополитическая ситуация, плюс уже отчетливо маячит «Энергопереход», в котором она, кстати, еще может успеть поучаствовать. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех подкаст-плеерах. С кратким содержанием выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru Оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте о нас друзьям и до скорых встреч!